0: Hola, espero que estés teniendo un excelente día, tarde o noche Yo soy Dorian y te doy la bienvenida al primer episodio de Contacto con el Arte He decidido utilizar este episodio para dar comienzo a una serie de capítulos Bajo el título Voces de México En donde daremos un breve recorrido a través de la literatura mexicana Específicamente en los géneros de poesía y de cuento eh, Hay una pequeña selección de autores, una selección muy arbitraria son siete autores los que vamos a revisar Uno por capítulo En donde plantearemos primero la biografía del autor Y posteriormente eh, Dos o tres de sus obras O fragmentos de sus obras Que yo creo eh, que son bastante representativos Y nos permiten identificar Tanto las corrientes que siguen estos cuentos Como los poemas en sí Y bueno, espero que lo disfrutes Tanto como, como yo lo estoy disfrutando Y te agradezco que compartas tu tiempo conmigo De acuerdo, esto es Contacto con el Arte, yo soy Dorian Sartrowski, esta es la serie Voces de México y este es el capítulo 1, Amado Nervo. Amado Ruiz de Nervo Ordaz fue un escritor y poeta mexicano nacido en Nayarit en 1870. Perteneció al movimiento modernista, el cual se caracterizaba por tener una creatividad impulsiva y rebelde. Esta creatividad tenía más que ver con la aristocracia y creo yo que pecaba de esnovista. Eh, eh, relacionado a este movimiento modernista se vio siempre a Rubén Darío como máximo exponente al inicio de... Pues de este movimiento en sí, de este movimiento literario mexicano, inicialmente mexicano eh, Que se extendió por toda Latinoamérica y posteriormente tuvo un impacto en el mundo Este movimiento se dirige más hacia la poesía que hacia otros géneros literarios Y bueno, a pesar de que Amado Ruiz de Nervo Ordaz, mejor conocido como Amado Nervo Se, se ubica en este movimiento y más adelante va, va a convertirse en el máximo exponente eh, sustituyendo a Rubén Darío Él tiene ciertas incompatibilidades con, con este movimiento La primera es que es ajeno al misticismo ¿A qué nos referimos con misticismo? Eh, por ejemplo, Rubén Darío tiene un, un cuento muy, muy bueno eh, Que igual es representativo de este movimiento Que se llama El Rubí Que cuenta la historia de unos gnomos que descubren piedras preciosas y hablan de cómo se, se crea un rubí, igual lo recomiendo muchísimo, pero eh, precisamente se encuentra muy fuera de la realidad o de una realidad estable, de una realidad eh, comprensible, mientras que eh, Amado Nervo siempre se ubica en una, en una realidad humana, eh, plausible, eh, aunque también tiene aspectos mágicos, como tiene un cuento que se llama El Diablo, El Diablo Buena Gente, creo, eh, publicado por la UNAM y, y en ese cuento también hay misticismo, también hay magia pero siempre está situado en una realidad muy concreta eh, otra, otra diferencia que, que tiene a través del tiempo Amado Nervo con el modernismo clásico, con las formas clásicas del modernismo es la tristeza del poeta la tristeza del poeta no es algo que se pueda ver a través de la obra de Nervo Nervo es es generalmente un sátiro, es generalmente más cómico, un, un tanto indulgente con, con las formas estrictas. Eh, yo diría, yo definiría a Rubén Darío eh, como la contraposición a, a Amado Nervo, y, y de Amado Nervo diría que es más un, un bohemio, es eh, con, con todas las, las palabras, con, con toda la expresión, un mexicano. Eh, imprime su calidad, su cualidad de mexicano en su obra siempre y desde el principio. Y, y bueno, es interesante hablar de bohemios porque precisamente ese es el nombre de, del texto que vamos a leer el día de hoy. Una crítica a modo de cuento, quizá, una, una crónica eh, en la que cuenta, bueno, qué son los bohemios en, en un México de 1895. Y, y me parece una. Un espacio, un texto en el que es capaz de plasmar eh, esta impresión modernista Pero muy, muy a su estilo, muy a su forma eh, Para hablar de, de un autor es necesario conocer su historia eh, En este caso, si hablábamos de su familia Podríamos decir que, que viene de una familia comprometida económicamente A partir de la muerte de su padre ...que toda su infancia la pasa entre Michoacán y Mazatlán... ...llega a Mazatlán después del suicidio de su hermano... ...y tiene como planes estudiar ciencias, estudiar filosofía... ...pero al final estudia un año de Derecho en el seminario... ...y termina abandonándolo... ...y no es hasta que tiene 24 años... ...en 1894... ...que decide viajar a la Ciudad de México... ...ya estando en la Ciudad de México es mayormente conocido apreciado por el medio, por el medio de, de escritores también, eh, es mayormente comprendido, y termina colaborando en la revista Azul, que este aspecto es muy interesante, muy importante, porque eh, cuando colabora en la revista Azul, conoce a Manuel Gutiérrez Nájera, que estamos hablando también de, un, de uno de los máximos exponentes de la literatura, y a Luis Urbina, y... Entonces digamos que se encuentra en el medio, en el contexto preciso para que un, un escritor florezca, entre otros escritores, en, eh, en el medio literario. Eh, ya empieza a conocer de movimientos y se empieza a, a, a convertir en, en lo que nosotros conocemos llamado nervo. En este periodo también trabaja en el periódico El Universal, colabora con el periódico El Nacional, hasta que llega al periódico El Mundo, que es donde... Publica más artículos Tiene su propia columna Y cuando abandona este periódico Es cuando Yo, yo creo que este, periódico, es en este el trabajo en este periódico Es su último trabajo Como Pues como pasante, como novato Después de esto él se convierte Salta a convertirse En un escritor profesional eh, Perteneciendo a Al movimiento modernista Y tomando ya el, el lugar de, de Rubén Darío. Escribe la novela El Bachiller, en 1895, la cual marca como el origen del de, de escritor. Eh, teniendo, gozando de esta fama a nivel internacional, a nivel mundial, eh, funda una revista, la Revista Moderna, con la cual se apropia del de, de papel del de máximo exponente modernista mexicano, y aprovecha para viajar a Europa en 1900, donde llega a París, y es tanta, es tanta su fama, es tanto su reconocimiento, que vuelve a, a entrar en círculos de, de literatura, en círculos de, de escritura, y gente que tiene mucho contacto con el arte. De hecho, él siempre eh, tiene contacto con el arte de, de muchas formas, con la música, con el cine... Eh, y bueno, con todo tipo de, de, de literatura, tanto como lector como escritor eh, Al grado en que conoce a Oscar Wilde, por ejemplo Es uno una de, las, de los personajes con los que se relaciona eh, Se reencuentra con Rubén Darío Y este periodo es un periodo muy rico para, para Amado Nervo Porque incrementa, aumenta el número de su, de su bibliografía eh, escribe un poemario muy interesante que se llama Las voces en 1904 Que también es precisamente de donde yo seleccioné un par de textos para compartirlos con ustedes eh, un poco más adelante Después de, de su estadía en Europa, muy exitosa por cierto Regresa a México, se vuelve catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria y sigue aumentando su, su bibliografía hasta que como último movimiento literario, como último última, última jugada, eh, funda la revista Ateneo donde comparte sus últimos escritos y su, sus últimas posturas como escritor. De aquí viaja a Uruguay y a Argentina, eh, mantiene constantes viajes hasta que se convierte en ministro plenipotenciario eh, incluso por ahí un, un compositor le pone música a un par de sus poemas entre ellos En Paz que es de hecho el poema más conocido de Amado Nervo y el 24 de mayo de 1919 eh, abandona físicamente este mundo pero dejándonos como herencia una literatura invaluable y digna de ser siempre compartida Muy bien, ahora voy a compartir contigo Un par de poemas que yo mismo seleccioné de este autor Pero antes quisiera comentarlos Para que tengas un mejor contexto y te resulte más fácil apreciarlos El primer poema se titula Azrael Azrael es propiamente conocido como el ángel oscuro o el ángel de la muerte. La muerte es un fenómeno con el que Amado Nervo tiene una profunda intersección a lo largo de su obra, ya sea por la muerte de su padre o por lo que representó la muerte de su hermano. En este texto, Azrael no representa un personaje antagónico para nada, al contrario, es más bien un benefactor. Se refiere a él como el ángel bíblico o el ángel fuerte, Incluso eh, parte de esta aristocracia que carga eh, el, el movimiento modernista hace que, que ordene, que llene, que llene de mucho ornamento a la idea, a la presencia de un ángel eh, en el texto. Entonces, eh, eso me pareció destacable. También... Esta idea de cobijarse eh, en las alas, en, en los brazos de, de un ángel de la muerte, de un ángel sombrío, eh, y esta necesidad de descansar, o sea, plantear a la muerte no como un fenómeno trágico, sino como, como algo que el autor espera, algo que la persona espera, algo que el poeta desea, que algo, algo que, el, que el poeta busca, y sobre lo que se encuentra indeciso entre, entre la vida, entre la muerte, eh, esta forma de, de exclamar y declamar al mismo tiempo eh, piedad Piedad de una vida insufrible, de una vida miserable eh, se vuelve Tiene una carga muy fuerte, un peso muy fuerte Y creo que por eso, por eso elegí este poema, es muy corto El segundo eh, tiene título de Deidad y bueno, esto habla un poco de este misticismo Con el que siempre está peleado Amado Nervo, pero que no abandona A fin de cuentas eh, eh, Contrario al anterior Este no es un, un poema oscuro Es un poema mmm, Brillante Un poema lleno de De ganas de vivir Lleno de De voluntad de vivir Al, al estilo Nietzsche Recordemos que llamado Amado Nervo tenía un, un gran interés por la filosofía. Entonces si sí tiene algún, por ahí algunas figuras muy similares a la, a la filosofía clásica, a la filosofía continental. Vamos a encontrar en este poema esta idea de, de, de pulir a la roca, esta idea de, de cómo las adversidades pueden construir a las personas. Y, y pulirlas como si fueran cinceles golpeando la roca Hasta convertir esta roca en algo maravilloso En algo como, no sé, una pirámide, una escultura, una figura Y habla de, de que precisamente eso es la divinidad Al igual que, que, lo, que lo diría Aristóteles en algún tiempo Al igual que lo presentaría quizá Spinoza eh, Esta idea de, de un dios presente todo el tiempo en, en el individuo Un dios presente... En el propio poeta, en este caso, me parece muy hermosa la forma en que, en que él crea esta, esta paridad entre hombre y Dios, que, que vamos a escuchar a continuación, y, y Dios está en la acción, Dios está en, en el movimiento, no, no como una entidad ajena a, al individuo, una entidad ajena a, al ser, sino Dios es la acción del ser, y, y bueno, no tanto Dios, sino la deidad, la divinidad habita en el movimiento Y bueno, está, tiene unos dejos de esperanza increíbles al final tiene Habla habla de, de no quejarse, habla de, de enfrentar al destino de, de aprovechar el destino Y bueno, es una, una posición bastante optimista, contrario o, o en contraste con el, ...con el poema de Azrael... ...entonces espero que, que los disfrutes muchísimo. Poema 1. Azrael. Azrael, abre tu ala negra y onda... Cobígeme su palio sin medida... ...y que a su abrigo bienhechor se esconda... La increíble tristeza de mi vida Azrael Ángel bíblico Ángel fuerte Ángel de redención Ángel sombrío Ya es tiempo que consagres a la muerte Mi cerebro sin luz Altar vacío Azrael Mi esperanza es una enferma Ya tramonta mi fe Llegó el ocaso Ven Ahora es preciso que yo duerma Morir Dormir Dormir Soñar acaso Poema 2. Deidad Como duerme la chispa en el guijarro y la estatua en el barro, en ti duerme la divinidad. Tan solo en un dolor constante y fuerte, al choque brota de la piedra inerte el relámpago de la deidad. No te quejes por tanto del destino, pues lo que en tu interior hay de divino solo surge merced a él. Soporta, si es posible, sonriendo, la vida que el artista va esculpiendo, el duro choque del cincel. ¿Qué importan para ti las horas malas Si cada hora en tus nacientes alas Pone una pluma más? Ya verás cóndor en plena altura Ya verás concluida la escultura Ya verás alma Ya verás Muy bien por último, quiero compartir contigo este texto titulado Bohemios, del cual ya te hablé anteriormente, eh, publicado en 1895, también de Amado Nervo. Bohemios Quiero estudiar las transformaciones diversas que sufre la significación de algunas palabras. Estas, al pasar los mares al encajar en idiomas distintos enriqueciéndolos, vienen muchas veces a expresar lo contrario de lo que al principio expresaron. Testigo la palabra snob, inventada por Takerey, que tan diversamente se traduce en Francia e Inglaterra, y que en México se traduciría de seguro de otra manera que en aquellas dos naciones. El snob mexicano sería, por ejemplo, el que de cualquier manera se instalase en el saguán del jockey para que sus conocidos le viesen ahí y le juzgasen que pertenecía al club con lo cual, por lo demás, nada ganaría. Sería también el provinciano que, en llegando a la capital, calzase el guante y las polainas aún en la ópera. Y yo he visto a más de un snob de esos, deslumbrado por las extravagancias y las modas, que habiendo regido en París el año pasado, imperan en México el año actual. Poco menos que lo que pasa con esta palabrita, que tiende a generalizarse mucho porque por desgracia, bajo su denominación cabe en una clase numerosa, acontece lo que con esta otra, bohemio, que por expresión se ha aplicado a una clase muy numerosa de soñadores. A París llegan las cuatro esquinas del mundo, según una expresión de un autor Jóvenes que alientan ideales vagos, que amamantan en sueños indefinidos y que, oyendo crecer sus cabellos, piensan en futuros poemas que no escribirán y en libros futuros que tampoco escriben. Y viven y mueren pobres. El bohemio de México es muy distinto al de París. Se le parece en lo negligente y en lo pobre, pero se le diferencia en otras muchas cosas. Algunas veces escribe, otras ni aún sabe escribir trasnocha sin objeto, vive con el día y lo caracteriza la falta absoluta de aspiraciones, en tanto que el hambre no lo aguijonea sonríe y cuando el hambre lo aguijonea hace filosofía, el principal componente del carácter bohemio es la negligencia netamente latina y dicho está con eso que el bohemio mexicano se pinta solo para no hacer nada, sus instintos artísticos carne de su carne y sangre de su sangre le impelen a meditar mucho, dice él a observar mucho, a analizar mucho. Y es un crimen de lesa naturaleza y leso arte contrariar tales tendencias. Él no nació con aptitudes burguesas para el trabajo. La vida. ¿Acaso vale la pena apurarse por ella? La vida. Ahora sí que le concedía a él la vida, el trabajo más pequeño, el más pequeño sacrificio. El para qué sale a sus labios a todas horas. Trabaja. ¿Para qué? Pide un empleo. ¿Para qué? Ve al ministro. ¿Para qué? Recuerdo haber encontrado una vez a un bohemio así, el cual a mi pregunta de ¿qué te haces? Respondió, me estudio para conocerme mejor. Hay otras características de este tipo esencialmente moderno. Los proyectos descabellados y la pasión con que prohija las nuevas teorías. Balzac, que tuvo sus ribetes de bohemio, quería poner una lechería en los alrededores de París para hacerse rico. El México, y ahora que París nos viene a diario con una religión de pacotilla, un sistema filosófico de primera mano o una novela tendenciosa de a un franco y veinte céntimos, el bohemio prohija y acoge todo con pasión y aguarda, para escribir un libro único, a que se establezca una teoría definitiva. Dicho está con esto que no la escribirá nunca. ¿Hay acaso teorías definitivas? Cierto que no. Ya por sabido se callaba que la Tierra gira en el espacio. Sin embargo, no ha faltado geógrafo, mexicano se entiende, que sostenga que el planeta está fijo en el espacio. Así se lo dijo un innovador al señor García Cubas. Y como este le preguntase en qué se sostiene, el innovador respondió, en el aire. Diciembre 31, 1895 bien con esto me despido espero que lo hayas disfrutado que te hayas divertido te agradezco por seguirme y por compartir conmigo tu tiempo y tu espacio nos vemos en el siguiente episodio de contacto con el arte